0: Os trabalhadores e as trabalhadoras da educação titubearam em defesa da vida. O primeiro documento aprovado foi de solidariedade e em defesa da vida para proteger nosso povo e a comunidade escolar da Covid-19 de um governo genocida que trouxe números terríveis para o nosso país que perdeu mais de 620 mil vidas. De imediato, temos que garantir o reajuste do piso de 33,23%, que será aplicado para toda a categoria e na carreira de todos os profissionais, alcançando ativos, aposentados e aposentados, garantir a regulamentação do Fundeb, evitar que a reforma administrativa seja aprovada e impedir outras medidas de alteração da Constituição que o governo Bolsonaro deseja. A gente vai avançar no segundo semestre para ganhar as eleições nesse país, para ter uma boa representação da educação dentro dos parlamentos estaduais e no Congresso Nacional. Estes são dois trechos das falas do professor Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, sendo o primeiro por ocasião da abertura do 34º Congresso Nacional da Entidade e o segundo após a confirmação da vitória da sua chapa para a presidência da CNTE pelos próximos quatro anos. Olá, eu sou o Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. Como você já sabe, neste mês de janeiro o podcast Educação em Destaque apresenta uma série de entrevistas com dirigentes sindicais, educadores, especialistas, políticos e lideranças que têm a falar sobre educação em diferentes áreas. O entrevistado deste episódio é o professor Heleno Araújo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Então fica com a gente, porque está começando agora o Educação em Destaque e nós vamos conhecer o nosso entrevistado. Valeno Manuel Gomes de Araújo, filho, possui graduação em Ciências Físicas e Biológicas pela Fundação de Ensino Superior de Olinda Atualmente é diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da CNTE Diretor de Assuntos Educacionais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco Professor da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco e professor da Secretaria Municipal de Educação de Paulista, além de conselheiro da Internacional da Educação para a América Latina. Heleno, obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. Eu gostaria de iniciar te parabenizando pela recondução no último sábado, há mais quatro anos na presidência da CNTE. E aproveito para te perguntar sobre isso. Como você recebeu essa vitória?
1: Muito obrigado, companheiro Francisco, pela lembrança, né, pelos parabéns aí nessa vitória. Importante que nós tivemos na recondução da direção da CNTE. Nós somos, éramos na direção composta e continua sendo, por conta da reeleição, por forças políticas né, que atuam dentro da Central Única dos Trabalhadores, denominada de Articulação Sindical, da Correia Cultista Solidária e Democrática, Socialista Democrata, SSD, aí a atuação de esquerda a militância socialista, o MS, o pessoal do trabalho também compõe essa composição, e mais o avante, a educação, né, que atua basicamente ali no Rio Grande do Norte, que faz parte dessa composição, e foram reeleitos e reeleitas para os próximos quatro anos. Então, um percentual de 81,169% fez com que os 52 cargos que existem na direção da CNTE e no Conselho Fiscal fosse ocupado pela Chapa 10, que é a nossa chapa, por ter conseguido mais de 80% dos votos, nós temos o direito de ter todos os cargos ali dessa composição. É uma direção que tem seu, a proporcionalidade na participação, então, formada por seis, sete forças políticas, né, essa, dando essa pluralidade no processo da direção, e ficaram de fora né, os companheiros da, da CSP com lutas, da Intersindical, que fizeram chapas. Foram quatro chapas concorrendo nesse congresso da CNTE. A nossa chapa conseguiu 81,69% dos votos, conseguindo todos os cargos, e as demais chapas, nenhuma delas conseguiu ter 10% para garantir o processo de proporcionalidade. Acreditamos que essa, esse trabalho foi fruto desses cinco anos né, de forte atuação da CNTE, desde 2017 que nós é, compomos essa direção durante duramos cinco anos fazendo a gestão por conta da pandemia. A nossa gestão é de quatro anos, mas foi prorrogada um ano por conta da pandemia, com um grande processo de mobilização, uma forte articulação com outras entidades. Ajudamos a formar o Fórum Nacional Popular de Educação, que colocamos em movimento o Brasil com a Conferência Nacional Nacional Popular da Educação, a CONAP, que agora também estamos fazendo a segunda edição da CONAP 2022. Então, todo esse trabalho de articulação, de mobilização e defesa da educação pública, em defesa da democracia, da vida, da vacina, em defesa do povo brasileiro, fez com que os delegados e as delegadas ao 34º Congresso da CNTE pudessem reconhecer esse trabalho e nos reconduzir por mais quatro anos à frente da nossa confederação. Vamos continuar arregaçando as mangas e trabalhando muito para defender a nossa categoria, defender a educação pública, defender os direitos sociais do povo brasileiro.
0: Heleno, eu gostaria que você explicasse para os ouvintes e as ouvintes do podcast Educação em Destaque o que é a CNTE, quando ela foi criada, como está estruturada e qual o tamanho da representatividade dela hoje.
1: A Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Educação ela foi aprovada em um congresso de 1989 e foi efetivada, consolidada em 1990. Ela é fruto da junção né, da Confederação de Professores do Brasil, que era uma confederação que só representava professores e professoras da educação básica pública, e aí fez uma junção com a associação de inspetores, de orientadores, de coordenadores educacionais e também de funcionários da educação, que são os nossos administrativos. Estas associações atuavam em cada estado, tinha uma organização também nacional e tinha uma fragmentação daqueles e daquelas que atuam na escola pública, formando diversas outras é, entidades, né? O porteiro da escola, a merendeira, o funcionário administrativo que estava na associação, o pedagogo que estava na outra, como inspetor, como coordenador, como administrador, como supervisor e os professores em outra associação. Então, como a CNTE já nasceu filiada à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que é de 1983, e a CUT, quando surgiu, tinha a, a organização da classe trabalhadora por ramos de atividade. Então, dentro da CUT tem um ramo da educação. E a orientação que a CUT apresentava era fazer a junção dessas associações, porque nós não podíamos ter sindicatos nos serviços públicos antes de 88, depois da Constituição Federal de 88, é que passamos a ter o direito de ter sindicato. Então, nós funcionávamos antes como associações. Então, essas associações se juntaram formando sindicatos estaduais, como o que eu atuo em Pernambuco, por exemplo, Sintep, Sindicato dos Trabalhadores na Educação Básica de Pernambuco, unificando os sindicatos e unificando também a nossa confederação. Por isso que a CNTE tem essa unificação concretizada em 1990. E hoje, nós somos 52 entidades filiadas entre sindicatos e federações. Temos a FETEMES, que é a Federação do Mato Grosso do Sul, filiado a CNTE e em cada estado sindicatos estaduais, vários sindicatos municipais também filiados à CNTE, fazendo com que tenhamos uma base em torno de 4 milhões e meio de trabalhadoras e trabalhadores em educação, entre professoras, professores, especialistas, que são os pedagogos e pedagogas, e mais os funcionários da educação, que são administrativos, porteiros, merendeiras, pessoal de serviço de limpeza, os administrativos. Das secretarias de escolas e da secretaria de educação. Então, toda essa base, entre ativos, contratos temporários, aposentados e aposentadas, tem essa representação da nossa confederação. 4 milhões e meio na base, em torno de 1, ,1 milhão e 100 filiados e filiadas às nossas entidades sindicais, né, filiadas à CNTE. Então, essa, esse conjunto de representação é que no seu debate de instância da direção da CNTE do Conselho Nacional de Entidades e do Congresso, define as políticas e as ações que nós desenvolvemos em defesa da nossa categoria profissional, mas não só em defesa da nossa categoria profissional, mas também em defesa do direito à educação para todas as pessoas. E somos filiados à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, para também fazer a defesa dos direitos sociais e trabalhistas da classe
0: trabalhadora brasileira. Heleno, a CNTE tem uma posição política muito clara. Em 2016, quando a presidente Dilma foi retirada do governo, por um processo de impeachment bastante discutível do ponto de vista legal, a entidade, né, a CNTE, ela não hesitou em usar o termo golpe para se referir àquele processo político. Como tem sido possível, então, manter a unidade da base nesse tempo de radicalização política que afeta toda a sociedade?
1: Olha, Francisco, a história, né? A história é um caso sério, né? Nós tivemos aí a denúncia do golpe em 2016. Naquele momento, né? Uma parte da nossa categoria é, tinha dúvida, né? O embarcou na onda da, dos meios de comunicação, dos golpistas, dizendo que a Dilma tinha que sair sim, que a crise estava grande. Mas em pouco tempo né, já que o golpe foi contra a presidente Dilma. No mesmo ano que ela saiu, eles deram um golpe nos nossos direitos, né, com a emenda constitucional 95. Então, já ali, com a aprovação da emenda constitucional 95, já mostrou que o golpe foi para atacar o Plano Nacional da Educação, para atacar as políticas públicas, para atacar os direitos da classe trabalhadora e da população brasileira. Na sequência, tivemos a reforma trabalhista, que também atacou o movimento sindical e os direitos trabalhistas, depois, a lei do novo ensino médio, já em 2017, então, outro golpe contra o ensino médio, porque ele, ele expulsa a juventude do ensino médio e descaracterizou a nossa profissão com a autorização de contratar pessoas com notório saber, sem ter a licenciatura, sem ser professor. Depois, a prisão do presidente Lula, que nós resistimos fortemente. Depois, a eleição de Bolsonaro, que atacou professores antes das eleições durante a campanha, e depois de eleito atacando professores. E antes de terminar o mandato de Jair Bolsonaro, está provado né, que o juiz Sérgio Moro foi parcial, foi, foi, foi corrupto, né, manipulava com o Ministério Público e induziu sem provas a prisão do presidente Lula. Então, em tão pouco tempo, nós provamos, né, como também o presidente Lula provou, que tudo foi uma farsa, tudo foi montado para dar o um golpe contra o povo brasileiro, contra os nossos direitos. Então, por isso, nós conseguimos manter essa unidade dentro da CNTE, porque os poucos né, que acreditavam que o, a Dilma tinha que sair em 2016 se arrependeram né, e perceberam rapidamente que o golpe não era por questão de crise, mas por questão de abafar, e evitar avanços importantes dos nossos direitos. Então, aquilo que poderia ficar aí para 30 anos, 40 anos, na história do Brasil, vai mostrar que o golpe foi... É um, de fato, um golpe de que a prisão do presidente Lula foi uma farsa, uma montagem para poder eleger Jair Bolsonaro e acabar com os nossos direitos. Mas em pouco tempo, no mês de um mandato, isso foi provado, comprovado, né, toda essa farsa, toda essa maldade desse pandemônio que foi criado em nosso país. Por isso, nós mantemos uma unidade forte dentro da CNTE e mantivemos durante esse período, lutando pela, por Lula livre, e agora estamos na luta por Lula e esperança porque foi provado né, que a elite do dinheiro, a elite podre desse país, na verdade, queria evitar né, a, o avanço dos direitos sociais que estávamos tendo em nosso país, os direitos educacionais que estavam sendo consolidados no nosso país. Por isso, mantemos uma unidade muito forte na CNTE e vamos para cima nessas eleições de 2022. Vamos trabalhar e lutar para que Lula seja eleito presidente do nosso país, mas também garantir que em cada estado e Distrito Federal tenha um professor da educação básica, uma professora da educação básica eleito e eleita deputado federal, para que a gente possa dizer que temos, teremos uma bancada da educação básica pública para defender os nossos direitos no Congresso Nacional.
0: Ainda sobre a posição política da CNTE, como os governos Temer e Bolsonaro trataram e tratam a entidade institucionalmente? Ou melhor, faz um resgate até anterior aí, governo Fernando Henrique, por exemplo.
1: Com total descaso. Né, nós tivemos a oportunidade pela CNTE de acompanhar né, todo um processo de debate durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que também não dialogava com a nossa confederação. O presidente Fernando Henrique Cardoso nunca recebeu a CNTE, e o ministro da Educação, Paulo Renato, que passou oito anos como ministro da Educação, só recebeu a confederação uma única vez, definindo a política educacional de cima para baixo, sem nenhum diálogo com a comunidade escolar, nem com, as entidade, nem com a entidade representativa das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação básica. Durante o governo do presidente Lula, nós tivemos uma mudança forte nesse processo de diálogo. O presidente Lula recebeu a CNTE no mínimo quatro vezes lá dentro do Palácio Planalto, discutindo a questão da política da educação básica pelo país. Perdemos as contas de reuniões com os ministros da educação né, do governo Lula. Desde o Cristóvão Buarque até o Fernando Haddad, todos se reuniram de forma permanente com a CNTE, o que possibilitou a, é, indicar e construir o Fundeb de né, 2007 até 2020, atendendo toda a educação básica e suas modalidades, conquistar a lei do piso salarial do magistério público em 2008, conquistar o reconhecimento dos funcionários da educação como, como profissionais da educação em 2009, conquistar a Conferência Nacional de Educação em 2010. Então, com espaço de diálogo, nós conseguimos construir a política educacional de forma participativa, foi garantida a participação social. O que deu continuidade com o governo Dilma, concretizando essa participação social com o Plano Nacional de Educação 2014-2024, com metas, né, 17 metas que têm as nossas digitais, que têm reivindicações históricas da CNTE e de outras entidades da educação. A partir de Michel Temer, a partir do golpe, aí é um retrocesso terrível a uma descaracterização, a desconsideração completa com relação à entidade representativa das trabalhadoras, dos trabalhadores em educação, um ataque com a emenda constitucional 95 e a preparação do terreno né, no ataque que fez ao ensino médio, uma aprovação de uma base nacional comum curricular que prejudica os trabalhadores e os estudantes e a preparação para eleger o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro deu continuidade a essa situação, não recebe a entidade para o diálogo, não conversa, o Ministério da Educação não conversa conosco, é a tentativa de privatizar a educação básica, a manutenção da emenda constitucional 95, que traz um prejuízo enorme ao financiamento da educação básica. Então, o tratamento dado pelo governo Michel Temer e pelo governo Jair Bolsonaro é aquele de anular a participação social, anular a entidade representativa das trabalhadoras dos trabalhadores da educação básica do nosso país e, com isso, querer impor as suas políticas, as suas ideias, que são destruidoras né, para a educação e prejudica bastante o povo brasileiro. Então, são governos e presidentes que espero que o Brasil esqueça né, na história, porque é, atuaram e atuam contra o povo brasileiro, contra a educação pública do nosso país.
0: Em 2018, a CNTE teve um forte protagonismo na organização da Conferência Nacional Popular de Educação, evento que volta a acontecer agora em 2022. O que é a CONAP e por que ela foi criada?
1: A CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação, é um espaço de mobilização e de resistência. Ela foi pensada no âmbito do Fórum Nacional Popular de educação E o Fórum Nacional Popular de Educação foi criado para manter um processo de participação social na elaboração de políticas públicas, no momento em que a portaria 577, assinada por Mendonça Filho, ministro golpista da educação do governo Temer, ele desconstituiu o Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação é uma reivindicação histórica, das entidades do movimento educacional brasileiro. Desde os anos 80, que se debatia a existência do Fórum Nacional da Educação, tentamos colocar no capítulo de educação da Constituição Federal, não conseguimos. Depois tentamos colocar dentro da lei de diretrizes e bases da educação nacional de 1996, também não conseguimos. Só durante o período do governo do presidente Lula é que conseguimos ter uma comissão organizadora para pensar uma Conferência Nacional de Educação, que foi a Conai 2010, organizada pelas entidades da sociedade civil e financiada pelo poder público. Foi assim que a Conai foi realizada em 2010 e as 50 entidades que compõem a comissão organizadora foram transformadas, através de portaria assinada pelo ministro Fernando Haddad, em um embrião do Fórum Nacional de Educação, que foi consolidado na Lei 13.005, nos seus artigos 5 e 6 que cria o Fórum Nacional da Educação como uma política de Estado, lhe garante atribuições e também de coordenar as futuras conferências nacionais de educação. No momento que Mendonça Filho editou a portaria 577, ele retirou diversas entidades do Fórum Nacional da Educação. Eram 50 entidades ele baixou para 24%, aumentou o número de participação do Ministério da Educação e de entidades do setor privado, tornando o Fórum Nacional da Educação um fórum golpista, governista e privatista. Por isso, nós, da CNTE, nos retiramos do Fórum Nacional da Educação, o Proifes tinha sido expulso sumariamente, a CONTEE, a Amped, a CUT e outras entidades que haviam sido retirados das 50 que participava quando eu reduziu para 24, expulsou sumariamente diversas entidades. A CNTE foi mantida entre as 24, mas nós não ficamos nesse Fórum Nacional de Educação. Saímos e junto com as outras entidades, organizamos o Fórum Nacional Popular de Educação, que hoje tem a participação de 44 entidades nacionais, e este Fórum Nacional de Educação organizou a CONAP 2018 está organizando a CONAP 2022. É uma Conferência Nacional Popular de Educação que mobiliza todos os municípios desse país, os estados, fazendo a etapa municipal, estadual, distrital. E nos dias 15, 16 e 17 de julho, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, vamos realizar a etapa nacional da CONAP 2022 e esse documento final, que vai ser aprovado na CONAP 2022, será a referência para o nosso debate sobre o que nós queremos para a educação brasileira, para a educação pública brasileira, na disputa das eleições que teremos em outubro. Vamos apresentar a proposta ao candidato a presidente da República, ao candidato a governador do Estado, à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional, para que tenhamos o apoio necessário para a aplicação daquelas políticas educacionais que foram discutidas desde o local de trabalho, nas etapas municipais, estaduais, institucional, e é a referência do movimento educacional brasileiro, todos os seus segmentos e setores, como políticas a serem abraçadas e aplicadas pelos governos estaduais e federal, além, claro, dos governos municipais.
0: Como a CNTE avalia o governo Bolsonaro? É, vocês consideram que houve algum avanço para a educação nesses três anos já do governo do Bolsonaro?
1: A avaliação que a CNTE tem de governo Bolsonaro é uma avaliação muito negativa, terrível para a educação básica pública do nosso país. Primeiro, um governo que não esteve nem aí para a educação de forma geral. Quatro ministros foram indicados para ocupar a parte do Ministério da Educação né, para um governo que tem quatro anos de mandatos. Isso é terrível, porque você perde a perspectiva de formar um processo de continuidade da política educacional. Ministro que não conheceu o Brasil, ministros que mentiam no currículo, ministro que não tem uma posição firme em defesa da educação e, por isso, traz um prejuízo enorme para toda a educação brasileira. Segundo o um governo que não dialoga, esses três ministros que ocuparam o cargo receberam ofício da CNTE para que a gente pudesse apresentar a nossa pauta nacional de debate e nunca tivemos respostas desses ministros. Então, nunca tivemos o um diálogo nem conversa. Mesmo tendo leis que determinam a participação da CNTE em diversos espaços de diálogo com a CONCED, o DIME e com o Ministério da Educação, essas leis não foram respeitadas. E a CNTE não foi, em nenhum momento, né, convidada para ocupar esses espaços e fazer esse debate necessário. Um governo que reduziu o financiamento da educação básica nesses últimos anos. Um governo que apoia a Emenda Constitucional 95 e tem a tendência de fazer o desinvestimento em educação na perspectiva de também privatizar os espaços da educação básica, privatizando, entregando a escola pública a organizações sociais privadas, entregando a escola pública à gestão de militares da reserva em um movimento concreto de desorganizar a escola pública para poder privatizar esse espaço e fazer uma formação na, de um Estado policial aos nossos estudantes, através desse programa de escola militarizada. Além disso, nos atacou com a escola sem partido, foi agressivo né? o próprio Jair Bolsonaro e os ministros com professores e professoras desse país, sem nenhuma visão né, de ajudar a educação no todo, mas com a forte intenção de desorganizar, uma visão sistêmica de desorganização e de destruição da creche após graduação. Voucher para creche, sem recurso para ensino fundamental e médio, privatização da universidade pública, então um da, uma desorganização terrível e é por isso que avaliamos de forma muito negativa o governo Jair Bolsonaro.
0: Em 2021 se celebrou o centenário do educador Paulo Freire. A CNTE participou ativamente das celebrações.
1: Por o bolsonarismo
0: se opõe de forma tão veemente ao educador Paulo Freire?
1: Paulo Freire trabalha a, a prática né, da liberdade, né, a escola libertária, a escola que leve à reflexão permanente, tanto dos profissionais quanto do estudante. Paulo Freire defende a efetiva participação social na elaboração de políticas educacionais, fazendo com que quem elaborou participe da aplicação dessas políticas e coletivamente também possa avaliar e redefinir os rumos da política educacional. O governo Bolsonaro e seus seguidores né, são contra Paulo Freire porque eles têm uma postura autoritária, né? Um governo que não considera a participação social na elaboração de políticas públicas e política educacional, um governo que quer implantar um estado policial, né? trazendo o programa Escola Cívico-Militar para dentro da escola pública, tornando a escola pública um espaço de um quartel para que se faça ordem unida, para que haja uma padronização de como vai ser o cabelo, o que, é que pode utilizar, o que é que não pode usar, e ainda cobrar taxa escolar às famílias carentes e pobres que a escola pública atende. Então, o perfil, do governo Bolsonaro é um perfil completamente diferente daquilo que o legado de Paulo Freire foi construído durante seu processo de formação, daquilo que ele elaborou e escreveu e que nos deixou como elemento importante para a ter essa escola libertadora, essa escola emancipadora, essa escola que forma cidadão e cidadã, comprometido com as questões sociais, comprometido com a necessidade, a demanda do povo brasileiro e que coletivamente avança para que todas as pessoas possam viver com dignidade. Diferente do governo Bolsonaro, que mata os brasileiros, tanto pela Covid-19, pela sua irresponsabilidade né, de não cuidar de ter vacina, de desrespeitar ou de desconsiderar que a Covid é uma pandemia perigosa, o governo Bolsonaro mata o nosso povo de fome através do desemprego que promoveu e que aumentou bastante durante a sua gestão. E, ao pensar o Paulo Freire e vivenciar o centenário de nascimento de Paulo Freire, é uma forma de colocar uma posição diferente daquilo que o governo Bolsonaro e seus seguidores aplicam e defendem para o Estado brasileiro. Estamos combatendo a reforma administrativa que o, que o governo Bolsonaro ele quer privatizar todos os serviços públicos. Paulo Freire acredita que o Estado deve cuidar das pessoas, garantindo políticas públicas para que possamos viver com dignidade. É por isso que os bolsonaristas são contra Paulo Freire. Nós somos favoráveis, vivenciamos o seu centenário, apresentamos o legado de Paulo Freire como um legado fundamental importante para todo o povo brasileiro, para a educação brasileira e para que possamos ter uma educação que, de fato, liberte as pessoas para o mundo do trabalho, para exercer a, cidadania, a sua cidadania, para ser um ser que reflete, que pensa e que, dá, e que constrói os, os caminhos para dar o rumo à sua vida de forma digna. Helena, o governo
0: federal se posicionou extraoficialmente pela revogação parcial da lei 11.738 que regulamenta o piso salarial profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica, especialmente em relação ao artigo que define o critério de atualização anual do piso. Pela interpretação do MEC o reajuste será novamente nulo né Será zero 0%. em 2022, isso repete o que ocorreu já em 2021. Como a CNTE pretende enfrentar essa questão?
1: De fato, é um, mais um ataque à né? lei do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica. Essa lei é de 11.738, é de 2008. Ela foi já atacada no dia seguinte que ela foi sancionada, já que no dia seguinte seguiu um projeto de lei ao Congresso Nacional de número 7, 3776, já querendo alterar o índice de reajuste previsto no artigo 5º desta lei do piso. Esse artigo 5 diz que o índice de reajuste do piso salarial do professor e da professora é o mesmo percentual que reajustar o custo aluno humano do Fundeb e que tem que ser aplicado em janeiro de cada ano. Já deveria ter sido em janeiro de 2009, que não foi, então, começou a ser aplicada em janeiro de 2010, levando em consideração o mesmo percentual do custo aluno-ano do Fundeb previsto para o ano seguinte. E assim foi durante todo esse período até 2020. Em 2021, o governo Jair Bolsonaro deu um golpe nas contas, zerando o reajuste do PIS em 2021. Foi o primeiro ano, o único ano, com 0% de reajuste. Isso terminou acumulando, levando ao que o custo aluno para 2022 fosse apurado aí e reajustado em 33,23% e como não houve alteração porque a lei do Fundeb acabou em 2020 mas o Fundeb permanente garantiu as duas coisas garantiu a manutenção da lei do piso do magistério e que houvesse a indicação do custo aluno né, para o ano seguinte então o custo aluno previsto e calculado conforme a emenda constitucional 108 do FUNDE permanente indicou para aquele aluno do ensino fundamental anos finais urbano um reajuste de 33,23%. Como a lei do FUNDE, a lei do piso, não foi revogada, porque a emenda 108 garante a manutenção da lei do piso, esse mesmo percentual tem que ser aplicado no reajuste do professor e da professora, agora em janeiro de 2022, em torno de 33,23%. O que acontece nesse momento? É que o Ministério da Economia, junto com a CNM, a CNM Confederação Nacional dos Municípios, não aceitam aplicar os 33,93%. Então, querem atacar né, esta lei do piso com esse argumento falso né, de que a, a lei do piso perdeu a eficácia. Não perdeu a eficácia, a emenda 108 garante a existência da lei do piso, tanto é que agora eles falam em ter uma medida provisória para deixar só o INPC do IBGE que é o mesmo conteúdo do projeto de lei 3776 de 2008, que não foi aprovado no Congresso Nacional. Então, se não foi aprovado, não altera o artigo 5 o da lei do piso, mantém a referência do custo aluno ano para esse reajuste. Mas quando eles falam que tem uma medida provisória, botando só o INPC do ano anterior, ou seja, ao invés de ser 33%, ser 10,18%, só confirma que nós estamos certos. Que a lei do piso se mantém e o problema não é a lei, o problema é o índice que está previsto de reajuste que eles querem combater e reduzir só para a inflação. E reduzir só para a inflação não resolve a situação do professor e da professora, que está recebendo 69% do salário médio de outros profissionais com a mesma formação e com a mesma carga horária. E a lei do Plano Nacional de Educação, na sua meta 17, diz que em 2020 esse percentual tem que ser equiparado, tem que chegar a 100% final de 2021, chegou a 69%. Então, nós precisamos, sim, de reajustes salariais acima da inflação para também atender a meta 17 da Lei 13.005, que é a Lei do Plano Nacional de Educação.
0: No ano passado, as comissões de educação da Câmara e do Senado aprovaram projetos que instituem o Sistema Nacional de Educação no Brasil. A CNT tem acompanhado esses debates? Qual a importância do SNE para o Brasil?
1: Bom, a CNTE acompanha todo esse debate e esteve na comissão organizadora da Coneb 2007-2008, que era a Conferência Nacional da Educação Básica. E vocês lembram que o tema da Conferência Nacional de Educação Básica era o Sistema Articulado Nacional de Educação, porque é um tema né, que nos acompanha desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, que lá no seu artigo 23, determinava que deveria existir uma lei para garantir o processo de regime de colaboração e cooperação entre os entes federados, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, integrando um sistema onde fosse definida a atribuição de cada ente federado e a forma de colaboração financeira e técnica entre esses entes federados. Qual a participação da União, desde a creche até a pós-graduação? Qual a participação do Estado? Qual a atribuição do município? Como será o financiamento de cada ente federado para garantir o direito à educação do começo até o fim, da creche até a pós-graduação, para quem queira continuar estudando? Então, o que tem que articular esses essas tarefas, as atribuições, é a lei do Sistema Nacional de Educação. Por isso, desde 88 que a gente trabalha sobre esse tema, reforçamos a Coneb 2007-2008, depois a Conai 2010, que também tinha o Sistema Nacional de Educação como um elemento importante desse processo. Trabalhamos, lutamos, mobilizamos e ajudamos a aprovar a lei do Plano Nacional de Educação 2014-2024, que é a lei 13.005, que é a base, e aí essa lei diz que para que o Plano Nacional de Educação seja efetivado, para que suas metas e estratégias sejam aplicadas, é necessário ter a lei do Sistema Nacional de Educação. E aí colocou o prazo até junho de 2016 para que essa lei fosse aprovada, para que o governo federal enviasse ao Congresso Nacional e aprovasse essa lei do Sistema Nacional de Educação até junho de 2016 para dar as condições necessárias para que o Plano Nacional da Educação fosse executado, fosse aplicado até 2024. Por isso que nós continuamos envolvidos nesse debate, continuamos defendendo a necessidade de ter a lei do Sistema Nacional de Educação e a CNTE vai continuar acompanhando. Acompanhamos agora o debate, contribuímos com propostas nesse atual é, projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Educação, mas ainda precisa ser aprovado no plenário da Câmara dos Deputados e no Plenário do Senado para se tornar, após a sanção presidencial, a lei fundamental para ajudar a educação pública em nosso país.
0: Heleno, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, muito sucesso aí no seu novo mandato à frente da CNTE e fique à vontade aí para as suas considerações finais e já deixando aberto aqui o espaço para que você volte em outras oportunidades.
1: Francisco, eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade de participar aqui do programa, de dialogar as companheiras e os companheiros e trazer, né, um pedaço, um pouco daquilo do que a CNTE pensa, faz e aponta, né, para essa nossa luta coletiva. Sempre na lógica e na intenção de garantir uma visão sistêmica para a educação brasileira, pensando a educação desde a creche até a pós-graduação, nesta atuação da CNT da creche até o ensino médio e suas modalidades, e nessa articulação, nessa parceria com o Proifes também pensando a educação superior, a educação profissional e a pós-graduação, na interação com as entidades do movimento estudantil, a UBS, a Uni e a NPG. Então, acho que essa integração que compõe todas essas nossas entidades, dentro do Fórum Nacional Popular da Educação, é o caminho correto para manter a nossa luta em defesa da educação pública, da vida, da democracia em nosso país e garantir a eleição de um presidente da República, de governadores governadoras, que tenha compromisso com o povo brasileiro e que garanta as condições ideais, adequadas, para que a política educacional pública chegue a cada brasileiro, a cada brasileira as crianças e os jovens que estão fora da escola, para vir para dentro da escola, e aqueles jovens e adultos e idosos que não conseguiram concluir a educação básica e possam concluir a educação básica e se desejar continuar os seus estudos na sua formação profissional superior. Essa é a nossa luta, esse é o nosso objetivo, em defesa do direito à educação para todas as pessoas, com a efetiva valorização dos seus profissionais da educação. Um forte abraço e muito obrigado.
0: E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Ah, como você sabe, o mês de janeiro ele chegou aí com o agravamento da pandemia de COVID. Portanto, o que a gente recomenda aqui é que você continue se cuidando, né? E cuidando de quem você ama, de quem você gosta. Nesse momento, o distanciamento físico é muito importante, assim como o uso da máscara. Quem tem oportunidade de se vacinar deve também fazer isso. Quem já recebeu as duas doses e tem agora a oportunidade de receber a dose de reforço, vai procura aí essa terceira dose. Aproveitar então para vacinar também as nossas crianças. Vamos ver se a gente consegue debelar essa pandemia, para a gente ter pelo menos o um segundo semestre um pouco menos tenso do que tem sido o início desse, desse primeiro semestre de 2022. Então, como você sabe, este programa é feito com muita dedicação para você que gosta de conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Eu falo do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS, Sindicato Nacional sindicatos dos docentes das instituições federais de ensino superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindproifespa
1: e, e o ADURGS
0: Sindical, que é o sindicato intermunicipal dos professores de instituições federais de ensino superior do Rio Grande do Sul. E você também, ouvinte aqui do nosso programa, pode apoiar esse podcast. E aí, para apoiar é muito fácil, basta você procurar por Educação em Destaque nas redes sociais. No Instagram nós somos educação.destaque, então você vai lá e começa a acompanhar o nosso, o nosso perfil. No Facebook nós somos Educação em Destaque, assim como no YouTube, onde você pode se inscrever no canal, é, acionar ali o sininho para que você possa ser informado sempre que tivermos conteúdo novo por aqui e você sabe que Chega conteúdo novo sempre às sextas-feiras, então vai lá no YouTube, se inscreve e compartilha também o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Telegram e assim você faz com que mais gente possa ter acesso às informações que a gente compartilha por aqui. Então por hoje é isso, eu fico por aqui, a gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência e, mais uma vez, ajude aí a compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado, até a próxima semana, um grande abraço.